0: FAZ-Essay Gegenwart Ereignisse gestalten Politik und Apokalypse Die Demokratien haben trotz wachsender Sensibilität für Umweltzerstörungen auf die säkulare Herausforderung der ökologischen Krise in den vergangenen Jahrzehnten zu spät, zu langsam und zu unentschlossen reagiert. Muss die handlungsschwache gegenwartsfixierte Demokratie nicht durch eine allein der Weltrettung verpflichtete Diktatur, eine Ökodiktatur, ersetzt werden? Ein Essay von Professor Dr. Peter Graf Kielmanseck. Für Apokalypsen waren einmal die Religionen zuständig. Sie sagten das Weltende voraus, beschrieben seine Schrecken und verkündeten die Heilszusagen, die mit dem Weltende auch verbunden zu sein pflegten. Es konnte nicht anders sein, denn das Weltende konnte nur als göttliche, als kosmische Fügung gedacht werden, nicht als menschengemacht. Politik wurde im dunklen Schatten, den das Weltende vorauswarf, bedeutungslos. Die Möglichkeit einer menschengemachten Apokalypse trat mit der Erfindung der Atombombe in die Menschheitsgeschichte ein. Denn mit der Atombombe erwarb der Mensch die Fähigkeit, alles Leben auf dieser Erde auszulöschen. Er wurde Herr der Apokalypse. Zynisch ließe sich sagen, mit seiner apokalyptischen Fähigkeit hat der neuzeitliche Mensch das Ziel, zu dem er vor ein paar Jahrhunderten aufbrach, das Ziel, sich die Welt ganz und gar unterteilt zu machen, auf schauerliche Weise erreicht. Die vier Jahrzehnte des Kalten Krieges hindurch hat die Menschheit ziemlich nahe am atomaren Abgrund gelebt. Zwei nuklear hochgerüstete Blöcke standen einander gegenüber, Gegner nicht nur im Sinn traditioneller Großmachtrivalität, sondern Feinde bis tief in die Wurzeln ihres Selbstverständnisses. Jeder kriegerische Zusammenstoß zwischen ihnen konnte in die finale Katastrophe führen, aber die Menschheit hat den Kalten Krieg überlebt. Und es war, so darf man im Nachhinein erstaunt sagen, sogar verhältnismäßig einfach, die apokalyptische Drohung unter Kontrolle zu halten. Die Entscheidungen lagen in der Hand einiger weniger mächtiger, die damit freilich auch wussten, dass sie die Verantwortung trugen. Sie mussten wechselseitig, gestützt auf ein Minimum an Kommunikation und die Verlässlichkeit der technischen Apparaturen, in einem elementaren Sinn, auf die dem eigenen Überleben verpflichtende Rationalität der jeweils anderen Seite vertrauen. Unter dieser schlichten Voraussetzung konnte das Gleichgewicht des Schreckens den apokalyptischen Krieg verhindern und hat ihn tatsächlich verhindert. Ein Hitler war glücklicherweise nicht unter den maßgeblichen Akteuren. Nur einmal ist das strategische Schachspiel gefährlich eskaliert, in der Kubakrise des Jahres 1962. Und auch da blieb am Ende die Überlebensrationalität der Mächtigen bestimmend. Die Menschheit hingegen konnte und durfte verdrängen, dass sie im Schatten der atomaren Dauerbedrohung ihrer Existenz lebte. Vermutlich hat sie gut daran getan, über den tiefen Schatten dieser Bedrohung, so gut es ging, hinwegzusehen. Es ist unwahrscheinlich, dass die mächtigen und verantwortlichen Klüger mit den existenziellen Risiken der Konfrontation umgegangen wären, wäre verstörende Überlebensangst das bestimmende, allgegenwärtige Lebensgefühl der Epoche gewesen. Da jedenfalls, wo diese Angst gelegentlich durchbrach, wo die Apokalypse öffentlichkeitswirksam beschworen wurde, im Aufstand gegen die Nachrüstung der NATO in den frühen 80er Jahren in der Bundesrepublik etwa, hat sie die Bedrohlichkeit der Lage nicht gemindert, sondern eher gesteigert. Jetzt, fast vier Jahrzehnte danach, ist eine ganz andere Art von Endzeitstimmung dramatisch über uns hereingebrochen. Zwar hatten die Debatten über die ökologische Krise spätestens seit dem ersten Bericht des Club of Rome 1972 mit wechselnden Akzenten immer einen apokalyptischen Unterton. Aber erst mit dem eher späten Thema Klimawandel oder genauer Erderwärmung hat die Furcht vor einer ökologischen Katastrophe apokalyptische Qualität angenommen. Das Sterben der Natur, des Waldes, der Bienen, der Korallen, der Arten überhaupt, ist in aller Munde. Den Planeten retten ist die Parole der Stunde. Und von den Fachleuten hört man auf zugleich bedrohliche und dunkle Weise, das Klima werde kippen, wenn das 1,5-Grad-Ziel nicht erreicht werde, was immer das bedeutet. Der Politik fällt in diesem apokalyptischen Szenario eine Schlüsselrolle zu. Sie soll, sie muss den Planeten retten. Das freilich ist eine ganz andere Aufgabe als die Bewahrung des Planeten vor der atomaren Verwüstung. Auf der einen Seite steht, dass es nicht um den Weltuntergang geht. Es geht darum zu verhindern, dass die Bedingungen des Fortlebens der Menschheit sich einschneidend verschlechtern. Auch darum, irreversible Naturzerstörungen zu verhindern Wer da von der Rettung des Planeten spricht, nimmt den Mund etwas zu voll Auf der anderen Seite steht, dass die Aufgabe, die fortschreitende Erwärmung der Erde möglichst rast zu stoppen Eine ganz andere Qualität hat als die Aufgabe, die atomare Selbstvernichtung der Menschheit zu verhüten Sie ist viel schwieriger zu bewältigen Davon wird noch genauer zu reden sein denn wir haben es nicht mit einer Gefahr zu tun, die zur Katastrophe nur wird, wenn einer der wenigen Mächtigen auf den roten Knopf drückt, sondern gerade umgekehrt mit einem schleichend fortschreitenden Prozess der Zerstörung, der sich gleichsam von selbst verwirklicht, wenn wir, wenn alle nicht handeln. Wenn es aber so ist, ist es dann nicht richtig, ja sogar dringend geboten, apokalyptisch zu denken und zu reden. Wie anders soll sich der Druck aufbauen, der die schwerfällige Politik zum Handeln bringt und die Menschen aus den Lebensgewohnheiten herausschreckt, in denen sie gefangen sind? Ist nicht die Drohung mit der Apokalypse die einzige Chance, die wir haben, die letzte, wie uns die Fachleute versichern, um unsere Zivilisation auf den richtigen Weg zu bringen? Greta Thunberg hat in ihrer bemerkenswerten Rede vor dem Weltwirtschaftsforum Davos genau das gesagt. Zitat Ich will, dass ihr Panik spürt dass sie handelt, als ob das Haus brennt, denn so ist es. Zitat Ende. Die Sohkraft solcher Sätze ist groß, und das Argument, nur Visionen des äußersten Schreckens könnten etwas bewegen, kann man nicht einfach beiseite schieben. Aber ist Panik wirklich das Gebot der Stunde? Wie um dieser zunächst nur rhetorischen Gegenfrage eine klare Richtung und einen präzisen Sinn zu geben, fügen sich apokalyptisches Denken und Reden und der demokratische Modus der Politik zusammen. Sind sie überhaupt vereinbar? Apokalyptisches Denken kennt nur ein Thema, die Rettung der Welt. Alles andere ist, wenn es denn überhaupt noch wahrgenommen wird, zweit-, dritt-, viertrangig. Apokalyptisches Denken hat in der Regel einen und nur einen Feind im Visier, denn es kämpft sich besser, wenn man genau weiß, wer sich der Rettung der Welt entgegenstellt. Für apokalyptisches Denken schlägt die Uhr eben jetzt zwölf. Was geschehen muss, muss ohne jeden Verzug geschehen, augenblicklich. Kein Tag darf mehr verloren gehen. Schließlich, für apokalyptisches Denken hängt die Legitimität des Handelns immer stärker und am Ende ganz und gar daran, dass es auf das eine und einzige Ziel das Zelt ausgerichtet ist, die Rettung der Welt. Der alles überragende Rang dieses Zieles verdunkelt den Sinn des komplexen Regelsystems des demokratischen Verfassungsstaates immer mehr, bis es nur noch als Hindernis wahrgenommen wird. Für den politischen Prozess des demokratischen Verfassungsstaates gilt in ziemlich allen Punkten das Gegenteil. Er ist regelgebunden und offen. Regelgebunden heißt, demokratische Legitimität resultiert aus demokratischer Legalität. Ihre Verfahren sind die Quintessenz der verfassungsstaatlichen Demokratie. Alle Ziele politischen Handelns müssen sich dem Diskurs im geregelten Verfahren stellen. Offen heißt, der Prozess ist offen für die Beteiligung, für die Intervention aller Bürger. Das aber bedeutet, dass er es immer mit einer Vielzahl von Themen, einer Vielzahl von Interessen, einer Vielzahl von Wahrnehmungen und damit notwendig einer Vielzahl von Konfliktlagen zu tun hat. Deshalb können politische Probleme nicht anders als in Verhandlungen bearbeitet werden. Verhandlungen aber enden in der Regel mit Kompromissen. Überhaupt haben Offenheit und Regelgebundenheit hat die Komplexität demokratischer Politik ihren Preis. Sie bewegt sich im Allgemeinen nur in kleinen Schritten, ist störungsanfällig und eher gegenwartsfixiert als zukunftsorientiert. Wie soll man umgehen mit der Spannung zwischen der Unbedingtheit, der Unerbittlichkeit der apokalyptisch begründeten Forderungen an die Politik und der Schwerfälligkeit des demokratischen politischen Prozesses? Die Antwort kann nur lauten, es muss gelingen, die Herausforderung der Klimakrise so ernst zu nehmen, wie sie ist, ohne sie ins Apokalyptische zu übersteigern. Der demokratische Verfassungsstaat muss zeigen, dass er sich aus dem politischen Alltagstrotz zu lösen, und im Gewirr der auf ihn eindringenden einander widersprechenden Einwirkungen die von der Lage gebotenen Prioritäten zu setzen vermag, ohne in den Sog apokalyptischer Panik zu geraten. Denn gerade in der Krise muss sich Handlungsentschlossenheit auf ein Maximum an Klarheit der Diagnose und ein Maximum an ruhiger Überlegung bei der Suche nach der richtigen Antwort gründen. Der auf die drohende Katastrophe fixierte Tunnelblick der Panik lässt dafür keinen Raum. Die Metapher von der sinkenden Titanic, »We want panic on the Titanic«, wendet sich dann auch eher gegen die, die sich ihrer bedienen. Panik ist genau das, was auf einem sinkenden Schiff vermieden werden muss, wenn möglichst viele Menschen gerettet werden wollen. Die Zeichen politischer Panik sind in den vergangenen Monaten auf der Titanic bereits deutlich sichtbar geworden. In hektischer Folge glaubte die Politik, Tag für Tag mit neuen Vorschlägen zur Reduktion der Emission von Treibhausgasen aufwarten zu müssen. Von ruhiger Überlegung, sorgfältigem Abwägen, strategischem Denken, das die Übersicht über die komplexen Zusammenhänge bewahrt, war nur wenig zu spüren. Als hätten wir noch keine Erfahrungen mit der Problematik folgreicher Entscheidungen gemacht, mit denen einfach nur auf die Gefühlslage eines bestimmten Augenblicks reagiert wurde dass der panische Ausstieg aus der Kernenergie nach Fukushima uns den Ausstieg aus der Kohle, der jetzt wenige Jahre später als absolut vordringlich erscheint, nicht gerade erleichtert, darf man inzwischen jedenfalls wieder sagen, auch wenn dann nichts mehr gut zu machen ist. Und ob es klug war, dass alle in Betracht kommenden Bundesländer der Speicherung von CO2 eidig rechtliche Regel vorgeschoben haben, darf man auch bezweifeln. Die wissenschaftliche Krisendiagnose mag so eindeutig sein, wie sie in diesem Fall ist. Politik muss immer zwischen verschiedenen Handlungsoptionen wählen und hat dabei immer mehr als nur einen Gesichtspunkt zu berücksichtigen. Je kritischer die Lage ist, desto weniger kann sie sich dabei Irrationalitäten leisten. Die These, apokalyptisches Denken und Reden lasse für den demokratischen Modus der Politik keinen Raum, mag überzeugen. Eine Antwort auf die entscheidende Frage ist damit aber noch nicht gegeben, jedenfalls für den, der ernst nimmt, was uns die Wissenschaft über die Bedrohungen, die von der Erderwärmung ausgehen, und über das Zeitfenster, das für unser Handel noch offen steht, sagt. Und wer bei Verstand ist, muss es ernst nehmen. Lautet diese Frage in ihrer elementarsten Fassung ganz einfach, schafft die Demokratie es? Die Aufgabe heißt, unter diesem Punkt ist ein großes Wort unvermeidlich, eine Zivilisation umzusteuern, und das unter hohem Zeitdruck. Kann Politik das? Kann Politik, die nach den Regeln des verfassungsstaatlichen Demokratie funktioniert, das? Dass es Grund zur Skepsis gibt, ist offensichtlich. Die Demokratien, auch die Demokratien, haben trotz wachsender Sensibilität für Umweltzerstörungen auf die säkulare Herausforderung der ökologischen Krise in den vergangenen Jahrzehnten zu spät, zu langsam, zu unentschlossen reagiert. Auf die notwendige Frage, woran das liege mit raschen Schuldzuweisungen, die Politik oder die Wirtschaft sind die üblichen Verdächtigen, zu antworten, ist wenig hilfreich. Denn die erklären nichts. Sie blockieren nur das Nachdenken. Wer ist das denn, die Politik? Sind in einem demokratisch verfassten Gemeinwesen nicht wir alle politische Akteure? Und wer ist das denn, die Wirtschaft? Steuern wir nicht alle als Konsumenten über den Markt die Wirtschaft in erheblichem Maße mit? Ausgangspunkt für die Beantwortung unserer Frage muss die schlichte Einsicht sein, es sind die Bürger, die letztlich darüber entscheiden, ob Demokratien mit den ihnen verfügbaren politischen Mitteln eine Zivilisationswende herbeiführen können oder ob sie an dieser Aufgabe scheitern. Denn die Handlungsspielräume demokratischer Politik werden in letzter Instanz vom Wähler bestimmt. Das heißt nicht, dass sie den Politikern einfach vorgegeben seien. Es gehört zu den Schlüsselaufgaben von Politikern in der Demokratie, sich so gut es geht, die Handlungsspielräume argumentativ zu schaffen, die sie brauchen. Wohl aber heißt es, dass Politiker dabei auf Grenzen stoßen und dass diese Grenzen je nach Art und Maß der Betroffenheit der Wähler ziemlich eng gezogen sein können. Wie die Wähler über die Notwendigkeit und die Dringlichkeit der zivilisatorischen Wende denken und wie sie sich zu ihr verhalten, ist deshalb für die Handlungsfähigkeit und Handlungsbereitschaft der Demokratie in Sachen Erderwärmung entscheidend. Diese Einsicht relativiert übrigens die Bedeutung der gelegentlich heftig diskutierten Frage, ob es vor allem auf intrinsisch motivierte Veränderungen des Verhaltens eines jeden Einzelnen oder auf politische Regulierungen ankomme. In der Demokratie, die Politik letztlich im Voraus wie im Nachhinein an die Zustimmung der Bürger bindet, hängt das eine mit dem anderen auf das engst zusammen. Regulatorisches politisches Handeln setzt die Bereitschaft jedenfalls einer Mehrheit von Wählern voraus, die Konsequenzen dieses Handelns, die sie vorhersehbar treffen werden, hinzunehmen. Ohne die Erwartung, diese Bereitschaft, wenn nicht vorzufinden, so doch herbeiführen zu können, werden gewählte Regierungen mit ihren parlamentarischen Mehrheiten die Handlungsentschlossenheit und die Handlungsstärke nicht aufbringen, derer es bedarf. Dabei ist in Rechnung zu stellen, dass die Bürger von jedem Versuch der Politik, die ökologisch gebotene zivilisatorische Wende in Gang zu bringen, unausweichlich gerade in den Essentialia ihres alltäglichen Lebens betroffen sind, derart sich zu ernähren, den Mobilitätsgewohnheiten, den Freizeitpraktiken. Selbst wenn es der Politik auf diesen sensiblen Handlungsfeldern an der nötigen Entschlossenheit nicht fehlt, bleibt immer noch die große Frage: Wie handeln? Ein freiheitliches Gemeinwesen kann das Netz der Gebote und Verbote nicht beliebig enknüpfen. Eine Steuerung des Verhaltens über den Markt läuft auf eine Steuerung über Preise hinaus. Preise treffen Reiche und Arme unterschiedlich. Das kann eine Demokratie nicht ignorieren. Versucht sie aber, die Steuerung durch Preise sozial abzufedern, läuft sie Gefahr, den Steuerungseffekt, um den es geht, zu stark abzuschwächen. Die Hoffnung auf intrinsisch motivierte Verhaltensänderungen schließlich stößt auf das, was man in Analogie zu dem bekannten Freerider-Effekt, man nutzt ein öffentliches Gut, ohne zu seiner Erstellung beizutragen, den Lonely Rider-Effekt nennen könnte. Man wäre bereit, sich in der Nutzung öffentlicher Güter einzuschränken. Aber der eigene Anteil an der gesamten Nutzung ist so infinitesimal klein, dass der isolierte eigene Verzicht als sinnlos erscheint. Alles in allem eine politische Aufgabe von beängstigenden Dimensionen. Und wie steht es um die Bereitschaft der Bürger, der Politik die Handlungsspiele einzuräumen, die sie braucht? Was uns demoskopische Daten, die in den vergangenen Monaten, in jener Zeit also, in der die Klimakatastrophe das Schlüsselthema der öffentlichen Diskussionen war, in eher zufälliger Auswahl durch die Medien wanderten, über das Problembewusstsein der Öffentlichkeit verraten, ist nicht sehr ermutigend. Zermachen Mehrheiten sich inzwischen, so jedenfalls ihre Antwort, große Sorgen wegen des Klimawandels, finden auch, dass zu wenig getan werde. Aber wenn es konkret wird, sieht es anders aus. Eine klare Mehrheit spricht sich gegen eine CO2-Steuer aus. Nur 27% Prozent sind bereit, höhere Treibstoffpreise zu zahlen, noch weniger höhere Strompreise. Für die wirksamste Maßnahme im Kampf gegen die Erderwärmung hält man den Schutz des Regenwaldes. Das mag richtig sein oder nicht, aber vor allem heißt es, andere sollen handeln. Die Verhaltensmuster entsprechen den Einstellungen. Der Flugtourismus gerade einer von hundert deutschen Flugreisenden zahlt Kompensationen, boomt ebenso ungebrochen wie der Kreuzfahrttourismus. Spritfressende Geländewagen verkaufen sich besser denn je. Der Versandhandel braucht ganze Lastwagenflotten, um die Besteller zu bedienen. Grillpartys sind das sommerliche Freizeitvergnügen schlechthin. Überhaupt kann offensichtlich kein noch so begründeter ökologischer Appell der Lust auf Fleisch etwas anhaben. Die wachsende Sensibilität, mit der ökologische Katastrophenwarnungen auf und in abstrakter Weise wohl auch ernst genommen werden und das ungerührte Festhalten an der vertrauten Wohlstandslebensweise sind, scheint es eine Verbindung angegangen mit der sich, so eigentümlich sie ist, ganz bequem leben lässt. Man entzieht sich der Spannung, die dieser Verbindung angelegt ist, indem man die Verantwortung für alles Handeln auf die Politik abschiebt, eine Politik, mit der man selber nichts zu tun hat allenfalls ist mit einer Stimme für die Grünen das Nötige getan. Weithin scheint man sich jedenfalls fürs Erste in dem Glauben einzurichten, man könne sich in Sachen Klimawandel den Pelz waschen lassen, ohne dabei nass zu werden. Die Daten, die über die Deutschen Auskunft geben, lassen sich nicht ohne weiteres verallgemeinern. Aber Deutschland gehört, was die Klimakrise angeht, sicher zu den am stärksten sensibilisierten Ländern. Das Gesamtbild dürfte eher düsterer sein. Zu ihm gehört vor allem auch, dass in zwei der Schlüsselstaaten, in den Vereinigten Staaten und in Brasilien, in freien Wahlen gewählte Staatschefs amtieren, die leugnen, was offensichtlich ist, um den ökonomischen Tagesinteressen Vorrang vor ihrer Verantwortung für die Zukunft geben zu können. Tatsächlich ist die Frage, ob die handlungsschwache, fixierte Demokratie nicht durch eine allein der Weltrettung verpflichtete Diktatur eine Ökodiktatur ersetzt werden müsse, immer wieder mal aufgeworfen worden. Hans Jonas etwa hat sie 1979 in seinem Buch das Prinzip Verantwortung gestellt. Zu Ende gedacht worden ist dieser Gedanke freilich nie aus guten Gründen. Wie soll man sich angesichts der unauflöslich dichten Verflechtung aller Politikbereiche miteinander eine auf das ökologische Segment beschränkte Diktatur vorstellen? Und wie soll Machtmissbrauch verhindert werden, wenn die diktatorische Macht nicht sektoral beschränkt wird? Und welche Erfahrung spricht eigentlich dafür, dass Diktatoren ihre Handlungsmacht verantwortungsbewusster, zukunftsorientierter nutzen würden als Politiker der Demokratie? So viel Grund zur Skepsis auch gegeben sein mag, wir haben keine andere Chance als die, die die Demokratie uns eröffnet. Für die Demokratie spricht vor allem, dass eine zivilisatorische Wende nicht als Oktreu, sondern nur mit dem Einsatz vieler gelingen kann. Sie ist zwar auf die Einsicht der vielen angewiesen, darauf, dass die vielen begreifen. Sie sind mitverantwortlich dafür, dass die Menschheit eine säkulare Bewährungsprobe besteht. Aber wo ist die Hoffnung, dass sich diese Einsicht rechtzeitig durchsetzt, größer als in offenen Gesellschaften? Hinter den Schwächen der Demokratie liegen oft auch Stärken. In den Weltkriegen des 20. Jahrhunderts haben ihre Gegner das zu ihrer Überraschung erfahren. Ob Demokratien eine Zivilisationswende herbeiführen können, ist freilich nicht die einzige Frage, vor die uns die ökologische Krise stellt. Diese Krise ist eine Weltkrise. und Da globale Autoritäten mit hinreichender Durchsetzungsmacht fehlen, kann sie nur von der Staatengemeinschaft in gemeinsamer Anstrengung bewältigt werden. Das mag am Ende die noch größere Herausforderung sein. Der Zweifel, ob die Staatengemeinschaft sich zu einer solchen Anstrengung fähig erweisen wird, ist mindestens so berechtigt wie der, ob die Demokratie es schafft. Gewiss, die ersten Schritte eines Lernprozesses sind getan. Die Einsicht, dass nicht jeder Staat die weltallmende Atmosphäre nach eigenem Gutdünken beliebig belasten kann, ohne dass die Folgen irgendwann auch ihn selbst treffen, dämmert. Aber ob die Staaten schnell genug lernen, steht dahin. Die Versuchung, die weltallmende nach den Bedürfnissen des Hier und Heute auszubeuten, ist unverändert groß. In Trumps umweltfeindlicher Politik, wie in Bolsonaros zynischem »Der Amazonas gehört uns«, zeigt sich drastisch, wie stark der Staatenegoismus immer noch ist. Der Ausgang ist offen. Kurz vor dem Umweltgipfel von Rio de Janeiro im Jahr 1992 trat der Biologe Herbert Markel, bis 1991 DFG-Präsident und ab 1996 Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, in dieser Zeitung mit einer dramatischen Beschreibung des Zustandes unserer Erde und einem leidenschaftlichen Plädoyer für eine Vernunft der Krise an die Öffentlichkeit. Für Markel freilich war die immer noch beängstigend fortschreitende Vermehrung der Menschheit das eigentliche Zentrum der Umweltkrise. Ob es gelingen werde, diese Vermehrung rasch zu verlangsamen und bald zu stoppen, daran hing für ihn die Zukunft. Es mag durchaus sein, dieser Gedanke geht dem heutigen Leser des Markelschen Appells durch den Kopf, dass der Tunnelblick auf die CO2-Emissionen uns Entscheidendes aus den Augen verlieren lässt. Aber wie immer es sich damit verhält, das Stichwort, auf das es hier ankommt, heißt Vernunft der Krise. Die Vernunft der Krise hat nichts Panisches. Sie ist Vernunft, Vernunft, die den Ernst der Stunde begriffen hat und sich, immer lernbereit, der Herausforderung mit äußerster Konzentration und allen ihr eigenen Kräften stellt. Sie hörten einen Essay von Professor Dr. Peter Graf Kielmannseck, er lehrte Politikwissenschaft an der Universität Mannheim. Am Mikrofon verabschiedet sich wie immer Daniel Deckers.